0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit Fußballlehrer Roland Wrabetz. Hallo Roland. Hi, grüß dich. Wir haben am Ende der letzten Folge auch über ja, deine Zeit in äh, Hamburg gesprochen, bei St. Pauli, Kommunikation war ein wichtiges Stichwort, aber eben auch der Umgang mit Entlassungen. Gab es mal den Moment, als du gespürt hast, wenn ich heute dieses Spiel verliere, dann schmeißen sie mich möglicherweise raus?
1: Ja, absolut. Also ich kann mich erinnern, unser letztes, oder nicht unser, mein letztes Spiel <lacht> war war Montagabend in Fürth, Kräuter Fürth. Ähm, ich muss dazu sagen, muss ein bisschen ausholen, weil die Saison haben wir dann abgestimmt, ich glaube, als Sechster oder Siebter davor. Ich habe ja gesagt, dass wir eigentlich eine ruhige Saison haben wollten, dass wir nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun haben wollten. Das haben wir ja eigentlich easy geschafft. Trotzdem trotzdem ist so ein bisschen hängen geblieben, so eine Unzufriedenheit, weil wir ja auch nah dran waren auf den Aufstiegsplätzen, an den Aufstiegsplätzen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass der Verein mich sehr kritisch dann gesehen hat. Ähm, und dann haben wir... Ähm, für die zweite Liga vier, fünf gute Verpflichtungen gemacht. Wir haben beispielsweise Lasse Sobich damals geholt vom HSV, Michael Görlitz vom Eppesau Frankfurt, Bubala von Aalen. Also es kamen schon drei, vier. Ante Budimir, der teuerste Einkauf in der Geschichte. St. Paulis spielt jetzt in Osasuna in Spanien. Kroatischer Nationalspieler, auch war bei der EM. Also guter Junge, aber natürlich kam von einem Tag auf den anderen aus Kroatien und hatte eine gewisse Zeit, um sich einzuleben. Aber das alles hat auch dazu geführt, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch war und ich schon vorher in der Kritik stand und dann haben wir auch nicht gut angefangen in der Saison. Wir haben 1-1 gegen Ingolstadt zu Hause gespielt, das erste Spiel. Dann haben wir in Aalen 2-0 verloren, VfA Aalen, richtig schlechtes Spiel gemacht. Dann haben wir mit viel Glück gegen Sandhausen 2-1 gewonnen zu Hause. Pokal sind wir weitergekommen gegen Regionalligisten. Ähm, und dann hat, war aber plötzlich so der Druck sehr, sehr hoch. Äh, vier Punkte nach vier Spielen war ein bisschen wenig. Ähm, das nächste Spiel in Fürth. Das war so schon die ganze Woche so ein Gefühl in mir. Okay, wenn, wenn das jetzt irgendwie schief geht wirklich, dann könnte es das gewesen sein. Ähm, die Presse hat das schon auch so geschrieben. Das heißt, ich war auf dem Weg nach Fürth. Und wusste, okay, ähm, wenn das jetzt richtig in die Hose geht heute, dann könnte das wirklich das letzte Spiel gewesen sein. Und dann haben wir auch tatsächlich 3-0 verloren und waren richtig schlecht, richtig schlecht. Also Fürth hätte 5 6 gewinnen müssen. Äh, es war ein Montagabendspiel live und dann direkt Interviews nach dem Spiel, ja, so wie es halt ist. Und dann, äh, weiß ich weiß nicht, wie lange 6, 7, 8 Stunden im Bus nach Hamburg von Fürth. Das hat dann auch viel Spaß gemacht. Und dann... Äh, Kamen wir morgen zum sechs in Hamburg an und ich kann mich erinnern, Rashida Susi war damals Sportdirektor, dass wir dann Kaffee getrunken haben und dann er mich äh, gefragt hat, so, was machen wir jetzt? Und äh, ich war so, ja, was sollen wir machen? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder entlässt du mich jetzt und jemand anders macht's oder du hältst zu mir, weil wir haben jetzt eine Länderspielpause, dann spielen wir zu Hause gegen 1860 München. Die sind letzter. Äh, die haben richtig Probleme, äh, mehr als wir wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir sieben Punkte, dann sind wir irgendwo Achter in der zweiten Liga, also dann, dann kann es weitergehen. Ne? Ja, Und dann äh, habe ich den ganzen Tag nichts gehört, äh, obwohl ich darum gebeten hatte, dass wenn sie was entscheiden, dass sie mich vielleicht schon vorher informieren, weil ich kann dann meine Sachen irgendwann abholen, äh, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Äh, war natürlich nicht der Fall dann und äh, am nächsten Tag bin ich dann gekommen, niemand war da. Und ich dachte, okay, ich bin Cheftrainer, ich, immer noch. Ich äh, habe noch zu meiner Ex-Frau gesagt, äh, ich muss zum Job. Äh, anscheinend bin ich immer noch Cheftrainer. Ne? Wir haben nichts gehört den ganzen Tag. Und dann äh, kam plötzlich der da Rasch, dann kam der Jens Duwe, Vizepräsident damals und so weiter. Und ja, haben sie mich ins Büro gerufen und dann gesagt, dass sie was anderes machen. Und ähm, Ich habe mich mehr geärgert darüber, dass sie sich nicht vorgemeldet haben, weil äh, jetzt war klar, dass wenn ich zum Auto gehe, dass dann die Presse steht und sie alle Fotos von mir machen, wie ich dann meine Sachen ins Auto bringe. Sky war, äh, hat äh, berichtet und äh, das hat mich dann mehr geärgert, weil äh, das so, so typisch so in diesem Geschäft ist, dass niemand äh, darauf achtet, äh, wie die Umgangsformen halt tatsächlich äh, sind und wie sie sein sollten. Weil wenn du jemanden entlässt. Dann kannst du das ja machen, das ist ja kein Thema, das ist die Entscheidung des Vereins, aber da maße äh, und mit Stil irgendwie, so dass die Leute dann nicht immer das Gefühl haben, ähm, der Trainer ist immer der, der Hauptschuldige und ist immer der Idiot, wenn er entlassen wird und jeder kann Fotos machen und, und Bilder machen und jeder kann seine Meinung äh, dazu äußern und am Ende stehst du dann da wie ein Volltrotte. Ne? Und das, das, das hat mir einfach nicht gefallen, weil das hätte man anders machen können, aber am Ende die Entscheidung ist gefallen und äh, ja. Das war sozusagen äh, die Entlassung aus St. Pauli, ja, so wie es gelaufen ist.
0: Welcher Abgang wäre fairer gewesen, deiner Meinung nach? Was hätte man machen können?
1: Du, wenn du, wenn du einen Tag vorher die Entscheidung triffst, ähm, dass du das machst ähm, und du arbeitest ähm, mehr als ein Jahr zusammen ähm, und du weißt oder du siehst an den Gesichtern von Torwarttrainer, Co-Trainer, dass sie alle schon involviert sind und informiert sind, dann wäre es fair gewesen, zu sagen, okay, pass auf, wir rufen ihn an, informieren ihn, hat dann die Möglichkeit, seine Sachen an einem anderen Tag abzuholen, wenn die Presse nicht vor Ort ist und so weiter. Dann hast du einen ruhigen Abgang und stehst nicht da wie ein Idiot. Ich glaube, das wäre besser gewesen.
0: Und wie kriegst du es hin als Trainer, dass wenn du entlassen wirst, eben nicht genau das denkst du? Jetzt bin ich aber echt der größte Idiot, weil das bist du ja, das bist du ja nicht. Du bist eher Bauernopfer.
1: Das Problem ist, dass... Am Anfang glaube ich, wenn du vielleicht das erste Mal oder das zweite Mal dann auch entlassen wirst, weil es ist ja eigentlich ein ähm, Gang und Gäbe in, den, in dem Job, ähm, dass du es nicht persönlich nimmst. Ähm, ich habe auch den Fehler gemacht am Anfang, dass ich dachte, ah, da geht es jetzt um mich persönlich. Ne? Ähm, ist es aber nicht, sondern es ist einfach ein Business. Und ähm, logisch ist, dass du eher den Trainer austauscht als äh, 20 äh, oder mehr Spieler. Und solange du als Trainer, ähm, sagen wir mal, in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ich habe so gearbeitet, wie ich es wie mir vorgestellt habe. Ich habe äh, innerhalb dessen, wie ich es mir vorgestellt habe, äh, versucht, das Maximum abzurufen. Äh, ich hatte einen vernünftigen Umgang mit mehr oder weniger allen Menschen, die, die involviert waren, ob jetzt Spieler oder Staff. Und du wirst dann entlassen, weil einfach die Ergebnisse nicht so sind, wie sie sein sollten. Und weil der Ball vielleicht eben an Pfosten geht statt ins Tor. Ähm, dann musst du einfach sagen, das ist dann nicht gegen dich selbst gerichtet, sondern das ist dann eher die Situation. Und äh, ein Fußballverein ist halt auch ein, ein Unternehmen irgendwie. Und äh, ein Unternehmen will den äh, höchstmöglichen Profit. Und dann äh, versuchst du es eben mit, mit einem anderen Trainer äh, erfolgreich zu sein. Und es hat nichts mit dir als Mensch oder als Person zu tun. Und so musst du es eigentlich auch sehen. Und äh, ich glaube auch, dass die meisten Vereine, wenn sie den Trainer dann verpflichten, gar nicht schauen, wie oft wurde der entlassen, ähm, wie lange war er irgendwo, sondern da geht es eher darum, passt diese, dieser Mensch, diese, diese Art von Trainer mit, mit, mit seiner Philosophie in unseren Verein und nicht, ob äh, du jetzt entlassen wurdest äh, drei, vier, fünfmal oder sechsmal. Ähm, das habe ich am Anfang immer gedacht und deswegen habe ich es auch persönlich genommen wahrscheinlich, dass, ah, wenn ich jetzt entlassen werde, wieder, dann äh, hindert das vielleicht andere Vereine, mich zu verpflichten. Aber so ist es nicht. Und deswegen bin ich jetzt viel gelassener, wenn das passiert und, und weiß, es äh, hat nichts mit mir als Mensch oder als Trainer äh, an sich zu tun.
0: Aber das ist doch dann trotzdem irgendwo eine Bankrotterklärung, wenn Vereine ständig ihre Trainer austauschen, oder?
1: Ja, das ist natürlich, äh, dann ist natürlich vieles nicht gut gelaufen, die Entscheidung, die gefällt. Feld wurden, waren dann mehrfach nicht gut. Also wenn du als Verein drei, vier Trainer in einer Saison hast, dann hast du vieles falsch gemacht und dann versuchst du wahrscheinlich irgendwie noch die Saison zu retten und das Einfachste ist, dann wahrscheinlich den Trainer wieder auszutauschen, statt vielleicht über andere Möglichkeiten nachzudenken. Also ich glaube nicht, dass es nachhaltig viel Sinn macht, drei, vier Trainer in einer Saison zu haben. Ich glaube, dass es mehr Sinn macht, vielleicht einmal zu tauschen, weil es vielleicht wirklich notwendig ist und dann zu sagen, okay, was können wir noch ändern, damit die Situation eine andere wird. Aber ständig nur den Trainer auszutauschen, führt, glaube ich, auf Dauer nicht zu Erfolg
0: Wenn du sagst, du bist jetzt gelassener, wenn du entlassen wirst, <lacht> Ja, wie, wie zeigt sich das denn im Vorfeld dieses Gesprächs, als ich Kontakt mit dir aufgenommen habe? Da warst du noch Trainer in der zweiten Dänischen Liga in Esbjerg. Und jetzt, wo wir das Interview aufzeichnen, bist du nicht mehr Trainer dieser Mannschaft. Wie ja. war deine Reaktion auf die Entlassung?
1: Relativ gelassen, <lacht> weil... Ähm, ähm ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ich habe ja ein bisschen auch eine, äh, eine, eine, eine vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Verein nach wie vor, ähm, nicht über Details zu reden. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist in Esberg, mit vielen, vielen Talenten, die es woanders nicht geschafft haben, wir haben beispielsweise Spieler, die bei Newcastle in der Jugend waren, FC Everton, bei Midtjylland, äh, Kopenhagen und so weiter, ähm, aber dort den Sprung nicht geschafft haben, jetzt in Esberg sind. Und ähm, wir haben eine zu große Ansammlung von diesen Spielern, die es das nicht geschafft haben. So, das heißt, diese Spieler müssen sich alle neu beweisen, bringen keine große Erfahrung mit, weil sie jung sind, haben vielleicht aber auch nicht das Vertrauen, Selbstvertrauen, äh, weil klar, wenn du, wenn du in Newcastle bist und dich, du wirst weggeschickt, ähm, ja, dann musst du dich woanders neu beweisen und dann bist du in Dänemark in der zweiten Liga statt äh, in der Premier League in Newcastle. Da musst du erstmal damit klarkommen, dass das jetzt ein anderes Level ist und Du musst dich reinarbeiten in dieses Level und dich beweisen wollen. Und wir hatten zu viele von diesen Jungs, die es noch nicht geschafft haben, sich zu beweisen und sich neu zu fokussieren, zu sagen, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, Esberg, Dänemark, zweite Liga und nicht, wo ich mal war oder wo ich mal hin bin. Genau jetzt. Und es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Und das anzunehmen, das ist der erste Schritt und das ist vielen Spielern dort nicht gelungen. So, das heißt, wir haben viele Spiele gab, wo wir dieses Talent auf den Platz gebracht haben, aber wir hatten auch sehr, sehr viele Spiele, wo wir einfach nicht clever genug waren, wo gewisse Erfahrung gefehlt hat, wo, wo auch Qualität gefehlt hat ja, und wo zu sehen war, wo es offensichtlich war, warum eben äh, gewisse Spieler dann in äh, Dänemark in der zweiten Liga dann äh, momentan sind. Und ähm, ich glaube, dass die Besitzer und die Verantwortlichen das eben anders gesehen haben. Ich glaube, dass sie den Fußball in Dänemark unterschätzt haben und der Meinung sind, dass diese Mannschaft in Esbjerg sehr sehr viel Potenzial besitzt, äh, nicht nur Potenzial, wahrscheinlich auch äh, so viel Qualität besitzt, dass es äh, logischerweise äh, äh, so sein müsste, dass man um die den Aufstieg in die erste Liga spielt. Und da sind meine, da ist meine Meinung und die Meinung der Besitzer ein bisschen auseinandergegangen in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, hat sich in meinen Augen auch auf dem Platz auch bestätigt. Hinzu kamen dann auch viele Verletzungen und Corona-Erkrankungen äh, und, und äh, viele individuelle, individuelle Fehler äh, äh, während der Spiele. Und dann ist irgendwann der Verein zum, zum Schluss gekommen, dass äh, ja unsere Vorstellungen auseinandergehen. Und ähm, dann wurde eben Schluss, Schlussstrich gezogen. Ähm, für mich ist das okay, weil ich einfach eine andere Meinung habe über diese Mannschaft. Ich habe einfach eine andere Meinung über das Niveau in dieser dänischen zweiten Liga. Ich kann, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, ich kann trotzdem in den Spiegel schauen und sagen, ich habe das, was ich wollte, versucht mit maximalen Einsatz umzusetzen. Es hat halt nicht funktioniert. Wir haben als Beispiel nur, wir haben vier Meter hintereinander verschossen. So, Wenn du natürlich vier Meter hintereinander verschießt äh, und zweimal in der Nachspielzeit was zu Siegen geführt hätte, statt Unentschieden, ne, dann hättest du jetzt vier Punkte mehr, wärst auf dem sechsten Tabellenplatz. Also es wäre eine andere Situation. Wir haben in der 94. Minute ein Tor bekommen, kann ich mich erinnern, ein Torwartfehler. Der, 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 er, er fängt schon den Ball, dann rutscht er ihm auf den Oberschenkel und vom Oberschenkel an den Pfosten ins Tor. Das äh, ist eine Niederlage. In der 94. Minute statt einem Punkt mit, mit diesem Punkt da wären wir jetzt äh, locker Sechster und würden um die Aufstiegsplayoffs spielen. Ne? Also, das sind Sachen, die kann ich dann schlecht beeinflussen, aber ähm, ich kann trotzdem sagen, dass wir es dass wir, dass versucht haben und dass ich versucht habe, so gut wie möglich zu arbeiten und wenn es dann irgendwann nicht klappt und wenn der Verein eine andere Meinung hat und eine andere Ansicht hat, äh, dann muss ich das akzeptieren und sagen, okay, dann verbuche ich das als nächste Erfahrung, weil es ist eine sehr gute Erfahrung, die ich gemacht habe in Dänemark und es gefällt mir sehr gut auch in Dänemark. Und von daher bin ich da, gehe ich damit gelassen um, weil ich weiß, dass ich nicht alleine verantwortlich dafür bin, aber natürlich als Trainer der Erste bin, der, der mit den Konsequenzen leben muss.
0: Das wollte ich im Anschluss fragen: Wie ist das Leben und Arbeiten als Trainer in Dänemark als als Ausländer? Und weil du das Niveau angesprochen hast, dass dass ihr da unterschiedliche Meinungen hattet: Wie ist das Niveau in dieser zweiten dänischen Liga?
1: Also du hast äh, natürlich ein paar Vereine äh, wie Lyngby, Kopenhagen, Helsingør. Ähm die, die haben viel Erfahrung, haben viele Spieler, die schon in der Superliga, also in der ersten Liga gespielt haben, die im Ausland unterwegs waren, die momentan aktuelle Nationalspieler auch sind, zwar von Neuseeland, Australien und so weiter, aber immerhin äh, Qualifikationsspiele spielen für äh, WM oder für Asien. Ähm, du hast viele erfahrene Spieler in anderen Vereinen auch, äh, weil natürlich die Jungs, äh, beim FC Kopenhagen, bei Bröntwick Kopenhagen, mit Tilland und so weiter eine gute Ausbildung genießen. Ja, also die, die Ausbildung dort ist nicht viel schlechter als äh, in England, in Deutschland oder woanders bei diesen Vereinen. Ähm, und ähm, da, diese Vereine werden auch sehr professionell geführt. Also in Dänemark ist es möglich, dass du... Ein Verein besitzt, ne? anders als in Deutschland. Und äh, es gibt viele äh, Leute, Engländer, Russen, äh, Amerikaner auch, die dort Vereine besitzen und auch viel Geld investieren in diese Vereine. Und so ist es halt eben, dass du ähm, in Dänemark in der zweiten Liga, würde ich sagen vier, fünf richtig gute Vereine hast, die auch in Deutschland eine gute Rolle spielen würden, in der zweiten Liga vielleicht eher so im Mittelfeld, hinteren Part sich finden würden, aber in der dritten Liga wirklich eine sehr, sehr gute Rolle spielen würden. Die, das Umfeld ist natürlich nicht so professionell wie in Deutschland in der zweiten, dritten Liga. Das Land ist deutlich kleiner äh, als äh, Deutschland, äh, von daher ist das, das, das mediale Interesse, aber das grundlegende Interesse auch nicht so groß wie in Deutschland. Aber die Leute sind trotzdem interessiert und verfolgen das. Und gerade Vereine wie Esberg, ein Traditionsverein, das merkst du dann schon, dass so eine Stadt wirklich sehr hinter diesem Verein steht und die Leute sehr interessiert sind, was dort passiert. Deswegen ist das Arbeiten dort insgesamt ein bisschen ruhiger als jetzt in Deutschland, vergleichbar so ein bisschen mit der Schweiz, wo wo man sich dafür interessiert, aber die Stadien sind da nicht immer voll und es muss wirklich viel passieren, dass du viele Leute ins Stadion bekommst und der Gegner muss passen. Aber es ist ein angenehmes Arbeiten auch. Die Mentalität der Dänen ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute, weil. Ähm, sehr professionell auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem auf der anderen Seite auch sehr entspannt und so, na, wenn ich heute, dann machen wir es vielleicht bis morgen irgendwie, ne? also hat einen gewissen Charme auch und deswegen hat mir es äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, in Esberg zu arbeiten und ich kann mir vorstellen, auch äh, woanders, in einem, beziehungsweise in einem anderen Fahren in Dänemark man drauf, äh, zu arbeiten.
0: Und du hast ja auch schon eben mit Dänemark jetzt nicht die allererste Auslandsstation, sondern hast jetzt auch noch äh, weitere mit der Schweiz, mit Liechtenstein, mit Luxemburg. Genau. Du hast als Cheftrainer viele Jahre gearbeitet, aber auch einige Jahre als Co-Trainer. Mhm. In welchen Punkten hast du als Co-Trainer von deinem damaligen Cheftrainer vielleicht am meisten profitiert?
1: Ähm... Um. Also ich habe ja mit äh, Thomas Tuchel auch in Mainz zusammengearbeitet. Ähm, wir waren ja beide Jugendtrainer dort. Ich habe die U17 gemacht, er hat die U19 gemacht. Ist damals ja deutscher Meister geworden mit der U19, 2009. Und dann ist er hochgegangen als, ähm, als Cheftrainer. Ähm, ich durfte dann äh, mitarbeiten. Also ich, steht überall als chef aber eigentlich... Äh, eigentlich habe ich Spiele beobachtet, den nächsten Gegner und habe dann der Mannschaft den nächsten Gegner vorgestellt. Wenn es möglich war, war ich auch auf dem Platz, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt meinen Fußballlehrerlehrgang gemacht. Das heißt, ich war nicht die ganze Zeit dort. Aber da habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil Thomas einfach inhaltlich sehr, sehr gut ist. Also ich habe da niemand Besseres kennengelernt in all den Jahren. Ähm, er seinen Stil der Mannschaft wirklich äh, weitergeben kann und, und wirklich sehr detailliert daran arbeitet, dass dieser Stil zu erkennen ist in jeder Trainingseinheit und auch in jedem Spiel. Äh, kann den nächsten Gegner sehr, sehr gut lesen und äh, hat sehr, sehr gute Ideen, äh, was man, äh, was man äh, dagegen machen könnte. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt im Thema Spielvorbereitung, aber auch äh, Auswahl von Übungen, ähm, zu bestimmten Themen, ähm, das war, das war wirklich sehr, sehr gut. Und davon profitiere ich heute noch. Ähm, ich habe äh, mit Martin Schmidt zusammengearbeitet, der ja auch momentan in Mainz, ja, was ist er, Sportdirektor ist, so ungefähr. Und der hat vieles aus der Schweiz mitgebracht, weil die Schweizer eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber eine Zeit lang, äh, zumindest damals vor knapp zehn Jahren, vieles aus Spanien übernommen haben in, ihrem, in ihren Trainerlehrgängen. Das heißt, er hat da vieles mitgebracht, vom Barcelona Pep Guardiola-Style, also sehr, sehr viel Inhalt von dort und das hilft mir auch nach wie vor, weil es auch passt zu dem, wie ich mir das vorstelle, mit Ballbesitz. Und dann habe ich natürlich mit Christian Ziege und Markus Babbel zusammengearbeitet, auch mit Michael Fronzek bei St. Pauli. Das sind dann im Vergleich zu Thomas Tuchel oder auch Martin Schmidt namhafte Fußballspieler gewesen, die einen ganz anderen, ähm, sagen wir mal, einen ganz anderen ähm, Eingang zu, zum, zum Thema Trainer sein haben. Ähm, das sind das sind äh, Trainer, die wenig selbst sich beigebracht haben, wenig geschult wurden, sondern in erster Linie von ihrer Erfahrung als Fußballspieler leben und das dann einbringen. Und das ist dann natürlich auch sehr interessant, weil ein Christian Ziege oder Markus Babel, aber auch Michael Fronzek, den macht dann das nicht nervös, vor 50.000 Leuten zu spielen. Die haben so viele Situationen in ihrer eigenen Karriere erlebt, dass sie unheimlich ruhig sind und auch viel viele Details innerhalb einer Mannschaft lesen können. Also wenn eine gewisse Unruhe vielleicht aufkommt, wenn, wenn gewisse Sachen nicht funktionieren innerhalb einer Mannschaft, dann haben die das wahrscheinlich schon irgendwo auch miterlebt und mitbekommen und waren vielleicht selbst involviert als Spieler, so dass sie da ein gutes Gespür für die Mannschaft haben, sprich Mannschaftsführung. Und natürlich, wenn, wenn, wenn Spieler mit Markus Babel, Christian Ziegel oder Michel Tronzek arbeiten, dann ihren Lebenslauf sehen, dann klar, da hast du sehr, sehr viel Respekt als Spieler und, und, und hörst zu und, und nimmst das an, was sie dir geben. Also ein ganz anderer ganz anderer Eingang zum Thema Trainer sein ne? und du kannst von allen, egal wie gut du es findest oder egal wie schlecht du es findest, du kannst von allen was mitnehmen, auch wenn es nur ist, dass du sagst, nee, so möchte ich nicht sein, dann dann hilft dir das auch schon. Also von daher war es für mich überall, wo ich war und überall, wo ich äh, mit anderen Menschen gearbeitet habe, immer eine Möglichkeit, was mitzunehmen oder zumindest zu sagen, nee, das ist überhaupt nichts für mich.
0: Und Marco Rose, was ist da hängen geblieben für dich?
1: Uh, Marco Rose erstmal als Typ, überragend, ähm, sehr fokussiert, sehr konzentriert. Ab der anderen Seite aber auch eine sehr charmante, lustige Art. Äh, kann ähnlich wie Jürgen Klopp so ein bisschen Menschen auch fangen. Ähm, Rosi war sehr war sehr wissbegierig, sehr fleißig, hat sich viel aufgeschrieben, war sehr interessiert an, an allem, was äh, ich damals gemacht habe, Thomas gemacht hat, Martin Schmidt gemacht habe in Mainz und ähm, wir waren dann zusammen bei Lok, weil ich äh, beim DFB im Sommer eine Pause hatte, äh, wir hatten keine Lehrgänge, gar nichts ähm, und ich bin dann mit nach Leipzig gegangen, habe gesagt, okay, ich kann die ersten drei, vier Monate gleich in Leipzig sein, kann dir ein bisschen zeigen, wie man so eine Vorbereitung plant und so weiter, weil für, für Rosi war es die erste Training, Trainerstation und äh, er hat ja, ich glaube ich, gerade seine A-Lizenz gemacht, hat aber noch selbst nie eine Mannschaft trainiert und dann haben wir das zusammen da gemacht und er hat äh, das Top hinbekommen drin zu bleiben mit Lok Leipzig, wirklich schweren Bedingungen. Trainingsgelände und, und äh, äh, wie heißt das dort, Facilities waren, waren, waren halt wirklich sehr schlecht dort. Aber er hat es super hinbekommen und äh, ist dann nach Leipz äh, nach Salzburg gegangen und ich glaube dort sehr, sehr, sehr viel mitbekommen von dem RB-Stil hat das sehr gut angenommen, hat 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 das verinnerlicht und ja, gibt gibt es gut an seine seine Jungs weiter und hat äh, eine riesen Karriere hingelegt, ja, also, vor zehn Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, Rosi wird äh, Cheftrainer in Gladbach, äh, Salzburg, Gladbach und dann Dortmund, hätte ich gesagt, ach, weiß ich nicht, aber ja, so ist es im Fußball und äh, freut mich sehr für ihn, weil äh, ein richtig cooler Typ und äh, ein richtig guter Trainer und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das vielen so weitergeht.
0: Wie schätzt du, weil du ihn ja als Mensch auch gut kennst, wie schätzt du die Situation ein? Es ist ja jetzt seine größte Trainerstation, muss man sagen, mhm. aber natürlich auch mit dem größten Druck. In Dortmund will man eigentlich immer Titel holen, jetzt holt er keinen Titel in dieser Saison. Wie, wie, wie geht er damit so um als Typ? Was, was macht er in solchen Situationen? Wie, wie, wie tickt er da? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich also so wie ich den Rosi kenne und so wie ich ihn kennengelernt habe als Trainer, versucht er, richtig ruhig zu bleiben, versucht den Druck von der Mannschaft wegzuhalten, nimmt wahrscheinlich vieles auf sich. Aber ich weiß auch, dass Rosi auch eine kurze Leine hat manchmal und dass er dann auch schon explodieren kann. Und ich glaube, dass er in dieser Saison schon ein paar Mal auch explodiert ist. da. Natürlich in den vier Wänden, nicht nach außen hin. Aber ich glaube, dass das jetzt dass die schwierigste Situation ist in seiner Karriere bisher. In Salzburg lief ja alles glatt und in, in Gladbach war es so ein kurzer Moment vielleicht, äh, wo es äh, nicht so gut lief. Aber jetzt ist es, glaube ich, richtig schwierig, weil so wie du sagst, man erwartet viel dort. Ähm, ich hoffe einfach, dass die, dass die Verantwortlichen dort Ruhe bewahren. Ähm, aber ich weiß auch, dass in dem Geschäft das relativ schnell da angehen kann und Entscheidungen ge gefällt werden äh, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Rose hat die Qualität, wenn dann nicht in Dortmund irgendwann wieder woanders äh, als Trainer zu arbeiten. Und äh, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Da du ihn aber ja quasi so mit ausgebildet hast, so die ersten Schritte, ne, ihm in, ja. äh, in Leipzig mit auf den Weg gegeben hast, gib ihm mal einen Tipp, was, was soll er jetzt machen?
1: <lacht> ja, ich da kann ich ihm keinen Tipp geben. Mittlerweile kann er mir tipps geben. Ja. Ja, cool. Nee, der ist... Äh, der, ist, der war Profi, der war ein abgezockter Profi, der war als Profi immer sehr fleißig auf dem Platz. Ich kann mich erinnern, äh, vielleicht darf ich es gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem mal, äh, wir, er war ja damals in der U23 äh, der einzige Partner Spieler, den wir hatten und äh, der hat natürlich auch die jungen Spieler ab und zu mal mitgenommen, eingeladen, zum Abends mal weggehen, mal was trinken gehen, weil es ja auch irgendwie dazugehört. Da waren die jungen Spieler nicht in der Lage, das selbst zu organisieren und Egal wie viel Rosi getrunken hat, egal wie wie lange er unterwegs war bis frühmorgens und so weiter, er war immer auf dem Platz danach, hat seinen Job gemacht auf dem Platz, hat trainiert und hat danach äh, sich ausgeruht und äh, das war immer beeindruckend zu äh, zu sehen, dass er egal äh, wie die Umstände waren immer immer alles gegeben hat und deswegen glaube ich wird er in Dortmund jetzt auch alles dafür tun, dass es das wieder klappt und äh, das wieder 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 meistern. Äh, deswegen. Äh, brauche ich ihm keinen Tipp zu geben. Er kann mir dann Tipps geben. Und
0: wenn man auf die Spieler schaut, die der BVB hat, so der, der Blick von außen, wie ist da deine Trainermeinung? Die holen ja immer jetzt in den letzten Jahren absolute, hochtalentierte, junge Spieler. Ist das aber dann auch irgendwann zu viel, wenn du jetzt nur noch die 18-, 19-Jährigen hast, die Borussia Dortmund als Sprungbrett sehen und wissen, in zwei, drei Jahren im Idealfall bin ich in der Premier League?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das schwierig ist. Ich glaube einfach, dass Dortmund vielleicht jetzt auch wieder an so einem Punkt ist, wo, wo sie einen Neuanfang starten müssen. Ich glaube, dass da ein paar Spieler dabei sind, die seit Jahren schon auf einem gewissen Level spielen, aber vielleicht so Schritt für Schritt jetzt merken, dass es langsam abläuft, ne, die Zeit. Ich glaube, dass die jüngeren Spieler vielleicht zu früh dann eine gewisse Rolle übernehmen müssen, auf diesem Level, ich glaube, wenn es nur Bundesliga wäre, wäre es okay. Aber wenn du, glaube ich, Bundesliga, Champions League, Pokal, was auch immer, dann auf einem gewissen Level performen musst, in einem gewissen Alter, dann geht das eine Zeit lang gut. Aber dann irgendwann, klar, kannst, kannst du das Level vielleicht nicht halten, weil du einfach äh, ja noch nicht die Qualität hast, mental auch vielleicht noch nicht die Qualität hast und dann brauchst du halt Hilfe. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass, dass Dortmund jetzt vielleicht einen neuen Umbruch äh, machen muss mit, mit jungen Spielern, aber vielleicht auch mit ein paar Erfahrungen noch. Ähm, und ich glaube auch, dass das ist schwierig, dass du halt irgendwann nicht mehr oder ja doch, nicht mehr der der Ausbildungsverein bist für gewisse Spieler. Ne? Also ich meine, das Level ist ja richtig hoch, wenn wir darüber reden, Ausbildungsverein, aber so wie du sagst, wenn, wenn Spieler Dortmund als Sprungbrett sehen in der Champions League und so weiter und um dann zu sagen, okay, und dann will ich zu Real oder dann will ich zu, 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 zu Tottenham oder wo immer, Chelsea was auch immer, dann ist es glaube ich, nicht der Ansatz, den Borussia Dortmund verfolgt. Ich glaube, dass Borussia Dortmund eher sagt, okay, wir sind ein bisschen Ausbildungsverein, aber nur für drei, vier andere fünf Vereine Maximum. Und dann, alle anderen sollten froh sein, wenn sie bei uns sind. Und ich glaube, dass das momentan nicht der Fall ist. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig.
0: Und Marco Rose, wie ich dich höre, ist auf jeden Fall der richtige, den nächsten Schritt dann auch mit der Mannschaft zu machen, nach diesem möglichen Umbruch.
1: Ich glaube schon. Also Ich meine, ich, ich, ich sehe Rosi nicht täglich auf dem Platz und, und habe auch nicht täglich Kontakt mit ihm. Deswegen kann ich ganz schwer einschätzen, was er so genau da macht. Ich weiß nur von früher und weil wir befreundet sind, dass er ein Top-Trainer ist und auch als Typ Top ist und ich glaube, dass er das hinkriegen kann, aber natürlich ist es dann am Ende die Entscheidung von, von den Leuten, die das zu verantworten haben.
0: Wenn du bei ihm sagst, es ist egal, wie kurz die Nacht war, entscheidend war auf dem Platz und da war er immer da als Spieler, ja. dann sind ja. wir jetzt bei unserem letzten Thema angelangt, nämlich direkt auf dem Platz in einer Trainingseinheit. Und okay. da kriegst auch du eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer stelle. Was ist die härteste Trainingseinheit, Trainingsübung oder Trainingsform in deinem Repertoire?
1: Also, ich habe ich hab zwei Sachen, die ich gerne mache, regelmäßig gerne mache. Das eine ist mehr so: geht es mehr um, um Widerstandsfähigkeit, da geht es mehr um Resistenz, da geht es mehr um Durchsetzungs, Durchsetzungsvermögen. Äh, Duelle gewinnen zu wollen. Und zwar machen wir, oder in meinen Mannschaft mache ich immer äh, einmal die Woche eins gegen eins. Das heißt, wir haben ähm, ein kleines Spielfeld. Das ist so ungefähr 32 Meter lang, 18 Meter breit. Und wir spielen äh, mit sechs Spielern jedes Team. Das heißt, jedes, jeder, jeder Spieler hat sechs Spiele. Äh, wir sind äh, meistens 45 Sekunden im Eins gegen Eins. Und dann ist es aber fließend. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Schwarz gegen Weiß spielt und nach 45 Sekunden ich abpfeife, dann Spieler Weiß den Ball hat, dann spielt er den Ball direkt zum nächsten weißen Spieler und die nächsten zwei Spieler kommen rein, von Schwarz und von Weiß. Und dann nach sechs Spielen haben wir sozusagen einen Break für alle. Also es geht so fließend weiter. Und wir, wir schreiben das über das ganze Jahr hinweg auf und dann haben wir am Ende sozusagen einen Gewinner in der 1 gegen 1 Kategorie. Das heißt, jeder Sieg drei Punkte und jedes Tor, was du schießt, ist ein Punkt. So hast du am Ende einen Sieger. Und wenn du natürlich sechsmal 45 Sekunden 1 gegen 1 spielst, ähm, das ist dann der Ball kommt immer wieder rein. Es gibt keine Pause in den 45 Sekunden. Wir fordern ja auch gewisse Dinge ein. Das heißt, ich will, will niemanden haben wie früher, vielleicht äh, jemand, der den, den Arsch zu dir dreht und den Ball einfach nur hält, du kommst nicht dran und so weiter. Ne? Das ist kein Eins gegen Eins, sondern das pfeife ich dann ab und dann kommt der Ball vom Torwart und wir wollen wirklich zum Tor hingerichtet, Eins gegen Eins, Abschlüsse erzielen. Wir wollen, dass man gut verteidigt, blockt, ohne Hände arbeitet. Ne? Also wirklich äh, äh, ein klares Eins gegen Eins. Ich habe das mitbekommen, nämlich, dass ähm, und das fand ich sehr interessant, weil wenn du das dann nämlich siehst, kannst du auch nachvollziehen, warum es vielleicht so ist. Der SC Freiburg macht unter Christian Streich, ich glaube, ich glaube, seitdem er da angefangen hat als Trainer, machen die das einmal die Woche. Ich glaube, die Spieler können dir sagen, im August, am Dienstag, dem bla bla bla, diese Trainingseinheit ist eins gegen eins. Die wissen das. Und die spielen es sogar, ich glaube, sechs oder sieben mal eine Minute. Ne? Und wenn du das aussetzt, eine Minute, eins gegen eins, sechs oder sieben Mal, dann kannst du auch vielleicht nachvollziehen, wenn du den SC Freiburg spielen siehst, ähm, wie, wie wie bissig, wie, wie wie willig, wie wie fokussiert die in diesen Duellen sind auf dem Platz, in diesen Eins-gegen-eins-Duellen auch, aber dann auch ein ganz, ganzes Team, dann kannst du nachvollziehen, warum das so ist. Und das fand ich sehr interessant. Und das habe ich dann irgendwann angefangen beim fso Frankfurt äh, zu machen. Und die Jungs haben gekotzt, die waren platt, die die haben das gehasst. Aber dann in den Spielen haben die gemerkt, oh wow, ich bin so gut drin in diesen Duellen, weil diese kleinen Duelle entscheiden ja so viel. Und die, irgendwann haben sie angefangen, das zu lieben ne, und wollten das dann auch, haben das verlangt. Und deswegen mache ich das. Und das ist sehr anstrengend, aber hat für mich als Trainer einen hohen, hohen Gewinn während des Spiels, weil ich einfach merke, dass die Jungs das wirklich schon hinbekommen, diese, diese Duelle für sich zu, zu gewinnen und auch wirklich das gewinnen wollen
0: das 1 gegen 1 über eine Minute kannst du aber eigentlich nur im Profibereich machen, also im Amateurbereich ja. oder würde ich sagen 30 Sekunden erstmal anfangen im 1 gegen 1?
1: Ja, geht doch geht kürzer, also wenn du mit 20 Sekunden arbeitest, geht das auch, ne. also 30 Sekunden und dann Monat für Monat vielleicht anheben, du kannst ja auch die Regeln ein bisschen verändern, ne? du kannst ja äh, Startpunkt äh, ändern, du kannst... Äh, Du kannst auch anfangen mit einem, mit einem Technikschwerpunkt, dass du sagst, okay, jeder schießt erstmal auf ein Tor, dreht sich dann dann eins gegen eins, nur 30 Sekunden, dann hast du noch andere Elemente noch drin. Also du kannst es ja verändern, aber klar, im Profibereich 45 Sekunden, 60 Sekunden, ähm, das ist schon sehr intensiv. Für die ist das schon natürlich auch anstrengend, das ist muskulär natürlich halt ein Brett, ähm, aber ähm, im Amateurbereich kannst du es auch einsetzen. Definitiv, ja. Und ich, ich, ich finde es eine geile Übung, ähm, die, die auf dem Platz wiederzuerkennen ist, wenn du, wenn du einen Wettkampf hast.
0: Da würde mich noch interessieren, wie stellst du die Mannschaften zusammen? Lässt du Innenverteidiger gegen Innenverteidiger spielen oder so wie im Spiel Innenverteidiger gegen Mittelstürmer?
1: Genau. Also ich versuche dann auf eine Seite eher die Abwehrspieler zu stellen auf der andere Seite die Stürmer oder offensiven Spieler zu stellen, weil es ist genau das, was du im Spiel auch brauchst. Du musst dich durchsetzen gegen Abwehrspieler und Abwehrspieler muss verteidigen. Dann aber im nächsten Moment, wenn er den Ball gewinnt, statt jetzt einen Abschluss im 1 gegen 1, wie wir es dann haben, wäre es dann aber ein Pass vertikal beispielsweise. Aber du hast ja eine Anschlussaktion auch als Abwehrspieler. Und deswegen äh, lassen wir dann die Abwehrspieler gegen die Angreifer spielen. Und ähm, das ist dann immer auch ganz schön, weil dann die Abwehrspieler, natürlich, wenn sie Spiele gewinnen, äh, ja, dann ein bisschen, ein bisschen äh, provozieren und so. Ne? Weil, klar, äh, die Stürmer sind eigentlich die, die, die in 1 gegen 1 die Tore machen müssten, sich durchsetzen. Aber meistens sind es tatsächlich dann eher die defensiven Mittelfeldspieler oder auch Abwehrspieler, die die, die die meisten Punkte am Ende der Saison haben in solchen Spielen.
0: Das heißt, du musst auch immer über das gesamte Jahr dieselben Mannschaften haben?
1: Nee, nicht dieselben Mannschaften, aber die Spieler werden dann immer. Ne? Also ich mische schon die Mannschaften, aber ein Spieler A beispielsweise macht äh, diese Woche zwölf Punkte. Nächste Woche, keine Ahnung, setze ich den in eine andere Gruppe, aber er hat ja trotzdem wieder sechs Spiele und pro Sieg drei Punkte und pro, pro Tor ein Punkt. Das heißt, es ist einfach nur wichtig, dass die Spieler die gleiche Anzahl von Spielen haben dass du es äh, bewerten kannst. Okay. Und äh, du, du hängst es halt auch immer in eine Kabine oder in eine, eine WhatsApp-Gruppe und so. Und dann wollen natürlich alle sehen, wo sie stehen und, und sind heiß drauf, dann ne, nächstes Mal auch wieder vorbeizukommen. Und ja. und dann natürlich die, die, die ganz hinten sind, äh, die, die wollen nicht ganz hinten bleiben. Die müssen sich dann auch wieder beweisen. Also es ist ein ganz ganz schöner Wettbewerb. Aber für mich wichtiger als dieses äh, zu sehen, wo die stehen, ist halt einfach, weil es eine Übung ist, die du, die 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 sehr intensiv ist, aber die ich finde, das ist meine Erfahrung, ähm, äh, zeigt, dass sie im Spiel sehr sehr wertvoll ist. Einfach in diesen kleinen Duellen und auch diese dieser bist dieses gierig sein, Duelle zu gewinnen oder nicht zu verlieren, auch Duelle entscheidende Duelle dann im Spiel einfach sichtbar ist und den Mannschaften hilft das einfach auch dieses 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 Wissen auch. Ähm, hast du vielleicht auch selber dann äh, gehabt? Äh, oh, ich habe sechs Spiele, fünf, vier Sekunden geschafft und habe vier Spiele von sechs gewonnen und so. Boah, ich fühle mich richtig, ja, ich fühle mich wie eine Maschine und so. Das ist, das ist für die Jungs auch wichtig zu, zu, zu merken. Oh wow, ich, ich bin besser und besser jede Woche. Und ich kann jetzt sogar eine Minute eins gegen eins spielen. So, dann ist äh, auf dem Platz da die zehn Sekunden, die ich manchmal habe, ist gar nichts. Ne? Also ich krieg's top hin und das hilft viel. Ja.
0: Und eine zweite hast du noch angedeutet, zwei Lieblingsübungen?
1: Ja, und die zweite ist eher, ähm, hat eher was äh, wiederum mit Schnelligkeit und mit, äh, mit Ausdauer zu tun. Das ist ein Torschusswettkampf. Äh, vielleicht zeichne ich es dann eher mal auf. Oh, das wäre
0: cool, weil da freuen sich auch immer die Amateurtrainer, die zuhören und äh, sind dankbar, wenn sie natürlich dann von den Berufstrainern da auch noch die ein oder andere äh, Übung als Aufzeichnung bekommen. Also sehr gerne, würde mich sehr freuen. Also dann alle eine E-Mail an mich schreiben, die interessiert sind an der Übung Schnelligkeits-Torschuss- Wettbewerb-Übung ja, genau. von Roland Wrabetz, also info im kopf des trainersde einfach Mail an mich, dann kriegt ihr die. Ein Satz, Überschrift, also Torschuss, Torschuss,
1: Torschuss, oder wie? Torschusswettkampf, kannst du einfach nennen.
0: Torschusswettkampf, okay, dann freuen wir uns da drauf, dann äh, gibt es eine schöne Übung von einem erfahrenen Fußballlehrer. Cool, dann sind wir auch durch.
1: Ja.
0: Ein neues Element zum Abschluss habe ich, da hat mich ein anderer Trainer im letzten Interview draufgebracht, nämlich, dass immer der Trainer, mit dem ich gerade ein Interview geführt habe, dass der noch einen Trainer empfiehlt, den Aha. er äh, sich gut vorstellen könnte als nächsten Interviewpartner für diesen Podcast zum Beispiel.
1: Marco Rose, was hältst du davon?
0: <lacht> wenn, du ihm, äh, wenn du ihm das so vermitteln kannst, dass er mir ein Interview gibt, sehr gerne. Absolut. Gerne.
1: Klar, logisch. Nee, ich finde, ich finde, ich finde Rosi ist, eine, ist, ist, sehr spannend, weil ähm, Rosi zwar Profi war, aber wirklich nochmal einen Umweg gegangen ist. Ne? Also Rosi ist nicht äh, jemand, der so wie viele andere gesagt hat, ah, ich war Bundesliga-Spieler. Das heißt, ich fange auch, logisch fange ich in der zweiten Liga an und in der ersten Liga an und das war's dann. Alles andere kommt für mich nicht in Frage. Sondern Rosi ist halt auch echt ein, ein Umweg gegangen über äh, Co-Trainer U23, Spielertrainer U23, dann Regionalliga Lok Leipzig, dann U16 Red Bull Salzburg, U18 Red Bull Salzburg und dann erst Profitrainer geworden und hat wirklich vieles, vieles äh, gemacht und erlebt, äh, was ihm jetzt wahrscheinlich als Profitrainer auch zugute kommt. Und deswegen denke ich, dass das nochmal ein bisschen anders ist und auch sicher spannend ist, weil in Salzburg U16-Trainer zu sein, U18-Trainer zu sein, ist natürlich spannend und gerade die Station in Leipzig bei Locke auch sehr, sehr spannend und das zu vergleichen mit mit, mit gladbach Dortmund oder Salzburg-Profimannschaft ist natürlich nochmal auch ein Brett, weil es sind zwei komplett andere Welten, deswegen glaube ich, wäre wäre das auch sehr spannend für für die Leute draußen äh, zu hören, wie, wie das äh, alles gelaufen ist
0: absolut wir hatten äh, aktuelle Bundesliga Trainer im Interview der erste der aktuell in der Bundesliga äh, einen, einen Job hatte war Achim Bayer lorzer damals bei Mainz 05 dann hat man in dieser Saison äh, Thomas Reis als aktuellen Bundesliga Trainer und du kannst Rosi natürlich damit locken dass wir jetzt kurz äh, vor der 100 Folge sind ah. und er kann der Jubiläumsfußballlehrer sein der dann äh, in der 100 Folge ein Interview gibt also hau ihn sehr gerne an wenn er Logisch. gut äh, er ist ja jetzt äh, nicht mehr in allzu vielen Wettbewerben das ist ja vielleicht dann Echt? ganz gut für so ein so ein Podcast. Sag ihm das nicht. Das, nein, das sage ich ihm nicht. Das sage ich nur dir jetzt. Ja. Also, das könnte ja, für seine Zeit ein bisschen zuträglicher sein. Also, sehr gerne. Ja. Würde mich sehr freuen, wenn du wenn du da Erfolg hast. Aber ich habe mich auch extrem gefreut, dass du Zeit hattest. Zweite Folge, richtig lang geworden, um die 40 Minuten, weil es mega interessant war, mit dir über alte Zeiten zu babbeln, <lacht> über deine Erfahrungen als Fußballlehrer, ein bisschen über die gemeinsamen Uni-Zeiten in Frankfurt am Main. Und natürlich war es sehr spannend, dir in den Kopf des Trainers zu schauen ich freue mich immer, wenn ich mit äh, so erfahrenen Berufstrainern auch reden kann, weil dann merke ich auch, okay, die und die Sachen kann ich selbst auch anwenden, mhm. bei mir in den Amateurvereinen und dann werde ich auch wieder vielleicht äh, ein, zwei Prozent ein besserer Trainer und das freut mich, freut mich mega. Also, danke für deine Zeit, danke, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften, lieber Roland Vrabetz, so, so Vrabetz, richtig auf auf, genau. auf Kroatisch, Kroatisch und apropos ja. Kroatisch, genau. Ähm, Piefze Sajivze habe ich bei meinem Junggesellenabschied gelernt. Habe ich noch richtig ausgesprochen?
1: Richtig, Piefze Sagifce, richtig, das Bierchen zur Entspannung hast du dir gut gemerkt. Wahrscheinlich waren es ein paar mehr, ja.
0: Ja, zwei, mehr, mehr ja, waren es zwei. nicht. Ja, War Abstand, haben wir in Freiburg gefeiert und waren äh, all meine Jungs dabei und da gab es natürlich dann auch mal ein Bierchen zur Entspannung. Ja. Logisch, für die Nerven, ja, ja. ja. Für die Nerven, Dann, für, für die ja. Anspannung danach. Genau, ja. es hat alles geklappt. Meine Frau hat Ja gesagt, ich habe Ja gesagt. Also, ja, junge Abschied war ein voller Erfolg, hat den Zweck erfüllt. Ja, ja, cool.
1: Nee, vielen, Dank, vielen Dank, dass ich auch mitmachen durfte. Ähm, sehr, sehr große Ehre, dass ich mitmachen durfte. Ähm, hat mich auch sehr, sehr gefreut, alte Zeit mal wieder in den Kopf zu rufen und ein bisschen über, über Fußball zu reden. Macht Spaß anderes Format als das typische äh, Interview. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ich auch teilnehmen durfte. Danke.
0: Freut mich sehr. Danke, dann alles Gute und hoffentlich bald einen neuen spannenden Trainerjob. Vielleicht ja in Dänemark, wo es dir so gut gefällt, Wer ja, weiß. wo du auch <lacht> privat noch ein Glück gefunden hast. Also ja. alles Gute auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Und danke, dass du dabei warst. Danke, Roland.
1: Danke. Ciao. Ciao, ciao.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.